0: Bonjour à tous et bienvenue dans le sixième épisode d'Ecosse toujours. Écosse toujours, c'est le podcast qui vous transporte en Écosse tous les mois. Sixième épisode déjà, mais c'est faux. Bah ouais, déjà, ça, le temps passe vite et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Donc merci beaucoup. Comment ça va Sarah Quoi de beau Eh ben ça va bien, ça va bien. Euh, je rentre de mon premier séjour d'une semaine en accompagnant un groupe à travers toute l'Écosse. J'ai survécu, j'ai ramené le groupe en entier, je pense que c'est un bon résultat. Euh, j'ai aussi... Eu la surprise de recevoir le guide Évasion sur l'Écosse qui a Woohoo été publié par Hachette cette année. Euh, je suis assez contente parce que je suis l'une des auteurs, autrices, je sais pas comment dire en ce moment. Autrice, autrice, c'est bien. <rire> l'une des autrices de ce guide. Donc, euh, ouais, ça fait vraiment chaud au cœur de le voir euh, terminé. Et l'autre petit projet qui s'est terminé là dans, dans les derniers jours, c'est que j'ai fini mon jeu de piste sur Édimbourg. Alors, c'est un jeu de piste. Euh, que vous pouvez faire avec euh, vos amis, votre famille. Euh, vous suivez les traces d'un Écossais génial qui s'appelle Patrick Geddes et que j'adore. Vous résolvez les énigmes, et peut-être que vous allez arriver jusqu'au bout de la course. Euh, je pense que ça peut être un bon moyen de, de découvrir la ville d'Edimbourg. À euh, ça, tu as eu la chance de l'essayer.
1: Ouais, je l'ai essayé en avant-première et euh, franchement, c'était super fun. Donc, je vous conseille euh, très très fortement. Euh, ce jeu de piste, c'est vraiment cool. Vous, vous verrez plein d'endroits de la ville. Euh, on se creuse un peu la tête mais franchement rien de diabolique c'est très chouette donc euh, bravo Sarah boulot. mais merci et à ça comment te sens-tu au lendemain de ton concert Eh ben, écoute euh, bien j'ai la gorge <rire> un peu irritée j'avoue j'ai attrapé froid là ces derniers jours donc euh, hier sur scène c'était pas évident en fait je suis partie donc chorale et hier c'est notre grand grand concert d'été donc euh, voilà j'étais sur scène c'était super sympa mais euh, non sinon moi écoute ça va euh, pas mal de boulot en ce moment je bosse sur un reportage pour rfi qui va sortir bientôt ce euh, sera en anglais c'est pour la radio sur euh, comment euh, Glasgow et l'Écosse euh, font pour euh, baisser la, faire baisser la violence en fait. J'étudie un peu l'approche de l'Écosse qui est assez originale, parce qu'ils ont pris une, une approche de santé publique, c'est-à-dire qu'ils estiment que la violence n'est pas inévitable. Ça se prévient la, la violence et donc l'Écosse est la seule force de police du monde qui utilise cette approche préventive en fait euh, de la violence plutôt que d'attraper tout le monde et les jeter en prison. Donc c'est un sujet passionnant que j'ai hâte de vous faire
0: découvrir et euh, voilà j'espère que ça vous intéressera. Ah, je vois qu'on n'a pas chômé hein, dans l'équipe. Euh, non, Écosse on chôme jamais. <rire> vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applications de podcast préférées sur SoundCloud et aussi sur Twitter. On a créé là nos, nos réseaux sociaux donc euh, @Écosse toujours. Avec un underscore sur Twitter, écosse toujours avec un point euh, sur Instagram et on a également une page Facebook. N'hésitez pas à réagir aussi à l'épisode de, de ce mois-ci avec notre hashtag écosse toujours avec un dièse au début. Alors
1: euh, du coup on parle de quoi aujourd'hui Aujourd'hui on parle de la période la plus chargée de l'année à Édimbourg qui est le mois d'août. Tous les étés, Édimbourg devient en quelque sorte la capitale mondiale de la culture et la capitale écossaise attire des centaines de milliers de personnes pour ces festivals renommés dans le monde entier. Et d'ailleurs l'un de ces festivals, le Fringe, est tout simplement le plus grand festival d'art
0: du monde. Et oui, mais il n'y a pas que le Fringe, car un festival peut en cacher un autre, ou plusieurs d'ailleurs. Il y a aussi le Festival International, le Festival du Livre, le Festival des Arts, et aussi le Military Tattoo, le Festival de Fanfare Militaire.
1: Euh, bonjour et merci. Our strength is our difference. Dini feel it, Dini canny.
0: Peut-on trouver tous les jours du mois d'août, à toute heure du jour et de la nuit, toutes les formes d'art possibles et imaginables venant du monde entier, proposées aussi bien par des stars établies que par des étoiles montantes Eh bien, c'est à édimbourg évidemment. Si vous voulez être étonné, diverti, dérangé, époustouflé, c'est en Écosse qu'il faut être cet été. La ville vit au rythme des festivals qu'elle héberge. Les théâtres, les salles de spectacle, mais aussi les rues, les bars, les amphis de l'université sont tout simplement pris d'assaut par un public assoiffé de culture. Tout à fait, c'est une ambiance exceptionnelle
1: et moi j'attends toujours au mois d'août avec euh, l'impatience des gamins qui euh, attendent Noël et les programmes sont des, des, des festivals sont enfin sortis, on a posté des photos sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, euh, il y a donc celui du Festival International d'Edimbourg, du Festival International du Livre d'Edimbourg et du Fringe, mais vous avez comme je le disait Sarah en introduction aussi le Festival, le festival
0: d'Art et le Military Tattoo. Et pour tous ces festivals, il y a vraiment des milliers d'événements auxquels assister, ça donne un peu la migraine. Euh, avant de vous donner notre truc et astuce pour vous préparer, on va vous parler un peu de la genèse de ces festivals. L'année dernière,
1: j'ai eu l'occasion d'interviewer Fiona Islop, qui est la ministre de la culture écossaise, et elle m'expliquait pourquoi ces festivals sont nés euh, en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe en ruine,
0: après tant de conflits. C'est Edinburgh International Festival, which was the founding festival. Uh, was born out of the Second World War and it was an attempt to build bridges of peace and, and culture Uh, at a time where we were trying to have reconciliation and that's very important indeed and so therefore the international aspect has been hugely important and the fringe was a bit of rebellion for those that weren't invited to the first one in 1947 so uh, they also wanted to make sure that they it was placed there and it's grown beyond all proportion but we have a book festival, a jazz fest, jazz and blues festival, storytelling festival, science festival and of course the world's biggest Hugbunei uh, party in the home of Hugbunei here in Edinburgh so all year round we celebrate our culture uh, through festivals but not just Scottish culture absolutely it's world culture.
1: OK faisons un petit panorama des festivals et si on commençait par le festival
0: international d'Édimbourg Sarah donc oui, le festival international d'Edimbourg, c'est sans doute euh, celui qu'on voit le plus, hein, parce qu'on a toujours des grandes décorations partout, des, des grands affichages, avec cette couleur jaune poussin, on ne peut pas le louper.
1: Oui, et ces grands mots euh, « welcome world » que j'adore, parce que c'est vraiment
0: le, la philosophie des festivals. Quoi. Ouais, je me réjouis de voir euh, les, 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 grands, les grandes affiches de cette année, je pense que ça va être assez intéressant. Alors, euh, ce festival, il propose plusieurs types de programmation, comme euh, du théâtre, de la danse, de la musique actuelle, également de l'opéra. En général, ce sont des spectacles en intérieur, euh, dans des lieux assez cossus à Édimbourg. Euh, cette année, il y a plusieurs grands noms, hein, de, de, par exemple euh, Sir Ian McAllen euh, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, euh, Amadou et Mariam, euh, Nene Cherry, Stephen Fry, euh, et il y a également une adaptation de Red Dust Road de Jackie Kay.
1: Oui, Jackie Kay qui est la macar de l'Écosse, donc la poétesse nationale de l'Écosse.
0: Voilà, et puis après, euh, bien sûr, le, le fringe, si, si tu veux un peu nous, nous expliquer.
1: Ouais, alors le fringe, c'est un peu comme le OFF d'Avignon, il est né aussi en 1947, quand il y a huit compagnies de théâtre qui voulaient se produire au Festival International, mais qui se sont fait jeter comme des malpropres. Donc du coup, ils se sont dit, enfin, ces compagnies de théâtre se sont dit, vous savez quoi, tant pis, on va quand même se produire, mais on va chercher des salles alternatives. Donc en fait, le principe du fringe d'aujourd'hui, il a été établi depuis le début, donc il n'y a pas d'invitation. Euh, si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à montrer, bah vous êtes les bienvenus en fait. À partir du moment où vous trouvez de la place et que vous pouvez euh, soutenir le coût de la vie à Édimbourg au mois d'août pendant un mois, ce qui est un énorme défi pour les artistes. Mais en tout cas, pour eux, c'est génial parce que ça leur donne l'opportunité de tester un contenu euh, sur un nouveau public. Euh, et pour nous spectateurs c'est génial aussi parce qu'en fait il y a une diversité euh, de formes d'art mais aussi des sujets qui sont abordés qui est exceptionnel et c'est l'opportunité de se secouer un peu, de sortir de sa zone de confort et d'aller voir des choses qu'on ne verrait pas d'habitude donc parmi euh, ce qu'il y a le plus dans le fringe, bon, forcément c'est le stand-up qui doit faire je pense bien 60% de la programmation du fringe mmh -hmm. mais il y a aussi du théâtre, du cirque, du cabaret, des expos, des discussions, de la danse des soirées, enfin des fêtes, il y a absolument tout, il y a forcément quelque chose que vous aimerez dans la programmation du Fringe. Cette année, parmi les thèmes récurrents, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de ligne éditoriale, il n'y a pas quelqu'un qui vient pour dire « voilà, cette année on veut des spectacles qui parlent de ça et ça et ça », c'est vraiment chacun vient avec son truc. Mais parmi les thèmes récurrents cette année, on a la santé mentale, euh, tout ce qui est image du corps, body image, body positivity, tout ça, euh, l'identité, la religion, le handicap, vous avez l'Europe, vous avez les États-Unis, Trump, forcément, énormément de choses, euh, beaucoup de sujets de société, et en fait, c'est marrant parce que ça reflète l'état de la société, en fait. Euh, quelles sont les grandes discussions qui animent euh, ce pays et, en fait, le monde. Donc vraiment, c'est euh, exceptionnel, il faut y venir au moins une fois dans sa vie, euh, c'est vraiment un endroit où on découvre aussi les talents de demain, euh, il y a aussi et forcément les grandes têtes d'affiches qui viennent, par exemple au Fringe il y a Nick Offerman qui vient, euh, si vous regardez Parks and Recreation, c'est un des personnages principaux de cette série américaine qui est euh, juste extraordinaire, euh, les... c'est déjà sold d'ailleurs, <rire> il n'y a plus de tickets pour son spectacle, mais euh, moi je le recommande très chaudement. Bon courage hein, pour faire votre programmation, mais on va vous, en, vous donner quelques conseils en fin d'épisode. Ouais. Euh, J'enchaîne avec le Book Festival, le festival international du livre d'Édimbourg, qui est le plus grand festival du livre du monde aussi. Édimbourg, on ne fait rien en petit. Euh, c'est euh, pas juste un événement, un événement pour les book nerds, en fait. Il ne faut pas y venir en se disant « Ah, c'est juste pour rencontrer euh, des auteurs de partout », ce qui est déjà génial. Et en plus, vous pouvez faire un Book Festival. Le Book Festival, c'est ça, mais beaucoup plus, c'est aussi un forum démocratique. C'est vraiment un endroit où euh, les idées viennent se rencontrer et il y a des étincelles, quoi. C'est euh, comme ça qu'il faut considérer le book festival. C'est beaucoup d'échanges, de discussions, et c'est dans un vrai havre de paix, qui est Charlotte Square, euh, vers l'ouest de Prince Street. C'est centre-ville, mais un peu à l'ouest. Et euh, ça, ça, c'est génial pour sortir de la folie du fringe, en fait. C'est euh, plus calme, voilà, il y a une grande librairie. Euh, c'est extraordinaire. Et le thème cette année, c'est « We need new stories ». On a besoin de plus d'histoire. Je pense que ça a été la philosophie du Book Festival depuis très longtemps, en fait, de dire qu'on a, on a besoin des livres, en fait, pour vivre des expériences de gens qui sont très différents de nous, et que c'est comme ça qu'on arrivera à une meilleure compréhension, et c'est comme ça qu'on arrivera à plus de paix et de quiétude. Et c'est vraiment, je pense, ce dont on a besoin dans le monde d'aujourd'hui. Cette année, il y a euh, beaucoup de programmations différentes, des thèmes... Euh, avec un curateur à chaque fois, donc des gens qui vont choisir des, euh, des intervenants pour parler de ces thèmes. Donc il y aura l'environnement, qui est vraiment une urgence aujourd'hui. Beaucoup de discussions sur, ces, sur ce, cette problématique-là. Il y a l'Écosse d'aujourd'hui et de demain. Qu'est-ce qui fait notre nation Vers où on va quoi. Sur la citoyenneté, qu'est-ce que c'est être citoyen aujourd'hui au XXIe siècle Mais aussi sur la gastronomie, sur les langues indigènes, etc.
0: Ouais, du coup, euh, ces événements sont en général payants. Euh, cependant, l'accès au site du festival est gratuit, c'est vraiment très agréable, c'est en fait le seul moment dans l'année où on peut euh, profiter de Charlotte Square, parce que c'est en général un parc fermé, uniquement réservé aux, aux résidents des alentours. Euh, vous avez également une, une pop-up librairie qui, qui est présente, et donc c'est toujours l'occasion de, de faire quelques achats, quelques trouvailles. Alors le, le Book Festival, euh, quand on en parle avec, euh, avec les acteurs culturels ici euh, à Edambourg, on se rend compte que c'est vrai que c'est un peu réservé aux personnes, euh, euh, on va dire c'est plutôt des seniors, un peu plus âgé mais cette année il y a aussi une volonté d'ouvrir un petit peu plus à d'autres euh, d'autres lectorats et il me semble qu'il y a aussi des événements qui sortent de Charlotte Square Exactement. et qui vont se passer dans d'autres quartiers de la ville pour en fait euh, désenclaver quelque part le, le Book Festival. Ouais, ça ça a été un, un, enfin, un reproche hein, qu'on
1: a fait au Book Festival, que c'était peut-être un peu trop élitiste, que ça s'adressait à un public, comme tu disais, plutôt âgé. Et c'est vrai que quand je vais au Book Festival, je me dis, hm, je suis la seule personne à ne pas avoir des cheveux blancs ici. Et j'ai rien contre des cheveux blancs. Hein. Mais bon, <rire> en tout cas, il n'y a pas énormément de jeunes. Cela dit, il faut quand même un effort de euh, tendre la main euh, dans les quartiers, avec les écoles. Euh, etc. Il y a vraiment un effort d'ouverture, il y a des tickets à prix réduit mais mmh. c'est vrai que généralement ça tourne autour de 10-12 livres, donc si on veut voir plusieurs événements, c'est vite un budget. Euh... Mais voilà, encore une fois, on... rien n'empêche d'aller se poser et de lire un bouquin. Il y a aussi plein d'événements gratuits, figurez-vous, mmh. notamment le matin où il y a un auteur euh, surprise qui vient faire une lecture, c'est plutôt cool, ouais. ça permet de découvrir des choses. Donc il y a moyen aussi de le faire sans casser la banque en fait. Mmh, mmh, donc c'est plutôt chouette.
0: Euh, mais pour parler d'un festival complètement gratuit, c'est le, le Art Festival euh, qui est un peu plus discret, on, on le voit un peu moins parce qu'avec tous ces gros festivals, voilà, donc celui c'est le, le petit festival secret, discret, on vous invite à découvrir le programme sur internet euh, parce que vous allez vraiment trouver plein d'artistes du monde entier avec comme tête, tête d'affiche cette année, uh, Grayson Perry. Euh, L'autre festival euh, qui vaut vraiment le coup d'œil, c'est le Tattoo Festival, le Military Tattoo Festival. Alors, ce n'est pas un festival de tatouages, on se calme. C'est le festival des fanfares militaires. Et oui, c'est vraiment unique. Ça dénote par rapport aux autres événements d'Édimbourg tous les soirs, devant le château, vous avez des groupes, euh, des, des, des orchestres venus de la planète entière et qui montrent un peu euh, ce dont ils sont capables. Et c'est vraiment dingue. Euh, si vous ne me croyez pas, jetez un oeil sur YouTube. Vous verrez qu'il y a des, des groupes qui font des performances. Euh... Ouais, la BBC,
1: tous les ans, ils font, euh, ils font des, des captations. Et donc, euh, après, à la fin du Tatsou il y a toujours une émission euh, télé... Euh sur BBC, enfin les chaînes de la BBC qui sont diffusées en Écosse. Sur toute hein. la planète, il ouais. y a plein
0: d'autres pays aussi qui, qui diffusent, Qu diffusent ça, et ça, ouais, c'est très sais, populaire. Ouais. Notamment en Australie, <rire> apparemment. Cru. voilà euh, Bon, alors, euh, c'est un grand spectacle, vous avez Cornemus, percussion Feu d'Artifice, tout le tralala, ça coûte un peu cher, euh, les zones les moins chères euh, dans, dans, dans les gradins sont à 30 livres, si vous réservez un ticket pour, il me semble, le premier soir, c'est donc le soir de test, euh, les billets sont à moitié prix, donc vous pouvez au moins cher découvrir ce, ce, ce show pour une quinzaine de livres. Mais si c'est en cœur du mois d'août, les prix vont quand même démarrer à 30 livres. Euh, voilà, mais ça reste à voir, ne serait-ce que sur un écran. Euh, où, euh, voilà. En tout cas, toute la ville profite aussi du feu d'artifice chaque soir.
1: <rire> ouais, moi, tu sais, la première année où je suis venue au festival, on avait. Euh louer une chambre dans une colloque, euh, enfin pas très loin du château, en fait, Nous, notre chambre, on voyait euh, le château, et tous les soirs, on avait fait l'artifice, c'était euh, ouais, juste génial, en fait, mais ouais, c'est toujours, un, toujours des, des beaux spectacles, mais effectivement, il faut, euh, faut un peu casser la tirelire pour, euh, pour y aller. Mais du coup, ouais, parlons du sujet KIFA fait, justement, c'est de casser la tirelire, en fait. Pour ouais. venir, il faut quand même qu'on soit absolument honnête mmh. sur ce que ça coûte de venir pendant euh, l'été euh, à Édimbourg et en particulier au mois d'août. Si vous comptez venir en avion, c'est déjà très cher, vraiment. On s'approche dangereusement de la, du, du palier des 300 euros aller-retour pour des vols directs, ce que je trouve hors de prix. C'est un... jamais un prix, moi, que je paye pour retourner en France. Mmh, mmh.
0: C'est euh, déjà très cher. Il y a euh, le logement, quel a été ton budget, là, sur les différents étés, où tu es venue pour le logement
1: Alors, euh, généralement, moi, je... enfin, c'est rare, en fait, que je vienne au fringe seule ou juste avec, euh, avec mon mari. Euh, généralement, c'est toujours avec des copains, donc on prend quand même des
0: mmh.
1: euh, apparts, enfin, euh, mmh. voilà, mmh. grands, et donc, du coup, on peut se diviser les diviser, prix. Ouais, ouais. Généralement, on essaie de ne pas dépasser les 45 euros par nuit, il y a vraiment de ouais. 45 euros par nuit par personne. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. c'est Ce pas, pas horriblement cher. Hein. Je pense que euh, on peut vraiment faire beaucoup plus, mais on essaie de ne pas, dé pas dépasser oui. ça. Ce qui implique donc qu'on s'y met dès le mois d'avril. <rire> donc euh,
0: voilà Et moi, pour avoir travaillé dans des hostels euh, pendant plusieurs années là, à Édimbourg, même les prix dans les auberges de jeunesse, donc là on parle d'un prix pour un lit, une nuit, euh, en semaine en général, enfin bref, au mois d'août, dans, dans un dortoir, donc dans un espace partagé, euh, au minimum, il va falloir compter une trentaine de livres déjà, mmh. euh, bien plus pendant les week-ends, ça peut aller jusqu'à 60, euh, voire plus, pour une nuit dans un dortoir. Mmh. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, il n'est pas impossible de trouver un logement à l'extérieur d'Édimbourg et de faire euh, des allers-retours en transport en commun les, les day return en train euh, sont en général euh, très peu chers les allers-retours sont au prix d'un aller simple situé tu es à Linnisgo ou situé es euh, euh, dans, dans la campagne aux alentours donc c'est quelque chose aussi euh, à prendre en compte quoi donc mmh. euh...
1: mais est ce qu'on a vu ces dernières années en fait pour pallier peut-être euh, au manque euh on va dire, d'hébergement conventionnel type hôtel, auberge jeunesse, etc. Il y a de plus en plus de Airbnb. Bon, je pense que les gens ne l'ont pas fait en se disant « Ok, on a une crise euh, euh, touristique, du coup, je vais mettre une chambre à contribution ». C'est juste que c'est extrêmement lucratif. Et donc, du ouais. coup, on a vu vraiment exploser le nombre de logements Airbnb euh, à Édimbourg. Ce qui est très bien pour les voyageurs, parce que ça permet quand même de se loger moins cher qu'à l'hôtel, et il y a le choix, et on peut être en centre, etc. Euh, mais c'est terrible pour les habitants, parce que, ben, il y a de moins en moins de logements disponibles euh, pour des locations longue durée, en fait. Donc c'est aussi un impact que les festivals ont sur la ville. Malgré un impact très positif aussi, parce que c'est quand même des millions de livres sterling qui sont injectés dans l'économie d'Édimbourg et euh, par extension l'économie de l'Écosse. Mais il y a, y a ce downside qui est quand même pas négligeable et qui font que les gens euh, parfois grincent un peu des dents mmh. en fait par rapport au festival. Mais globalement, c'est quand même... Les gens trouvent ça super positif, la plupart des gens sont ravis d'avoir des festivals de renommée internationale dans la ville et Édimbourg euh, reste une ville très accueillante. Malgré tout, il ne faut pas avoir peur des, des réactions négatives des habitants non, si vous non, venez en au moins d'autres c'est pas un problème non, ici, en aura pas.
0: Mais c'est ce paradoxe chez les locaux, à la fois on est trop content parce que d'un coup Édimbourg est au centre de l'attention. Euh, vraiment dans le pays ou même je sais pas en Europe enfin bref on sent qu'on est euh, on est observé et que que tout tout le monde a le regard tourné vers vers la ville et à la fois et eh ben ça saoule quand on peut pas traverser le centre ville euh euh, en moins de, de 15 minutes, parce que, euh, parce que les trottoirs sont pleins et il y a un problème. La, la ville, elle triple de population pendant ce mois-là. Euh, ça pose vraiment des questions. Moi, ce qui m'inquiète au plus, c'est la gestion des déchets parce que la ville est à la rue, euh, parce qu'il euh, y a cette tradition euh, des flyers à l'extrême euh, qui... Va trop loin, je suis désolée, c'est juste trop. Euh, c'est vraiment euh, la course entre les entre les troupes parce que forcément, le, vous allez voir. Ce qui est bien par contre, c'est que le enfin, on va en reparler les premiers jours. Il euh, euh, y a beaucoup de, de spectacles gratuits ou à moitié prix parce que tout repose sur le bouche à oreille. Mais du coup, c'est on se sent parfois aussi, euh, je dirais pas harcelé, mais euh,
1: certainement essayé. Si tu sur. je vous mets au défi de marcher 5 euh, minutes sur le Royal Mile au mois d'août. Euh, sans recevoir de flyers c'est absolument impossible vous aurez au moins 15 personnes qui vont hein. mais c'est pas je dis pas ça négativement avec de l'amertume quoi parce que c'est normal il faut bien que ces gens- là fassent leur, la, leur pub en fait et, euh, et le but c'est qu'ils attirent le plus de monde possible parce qu'ils ont besoin de vivre c'est leur métier en fait euh, à ces artistes et c'est quand même pas super bien payé euh, c'est pas toujours très gratifiant donc voilà mais effectivement euh, à la fin du fringe euh, heureusement qu'on peut recycler la plupart des choses quoi
0: parce que je jette une quantité de papier qui est démentielle. Oui, mais toi, tu fais attention, mais les gens qui vont juste les jeter sur le trottoir dans la rue, ça... ça c'est clair, tu ouais. Vois. Ouais, ouais. Mais bon, euh, petit rappel aussi, si vous êtes bourg le 2, Août, il y a l'ouverture du Festival international d'Edimbourg. C'est un spectacle gratuit euh, qui va être, je pense, assez énorme parce que cette année, c'est l'orchestre philharmonique de Los Angeles qui envahit le stade des Hearts, euh, donc Time Castle, euh, qui se trouve dans l'ouest de la ville et qui va faire tout un spectacle de reprise de grands thèmes de cinéma. Donc toutes les chansons célèbres des, des films que vous préférez. Alors c'est complètement gratuit, par contre il faut réserver son ticket à partir du 1er juillet, et il y a 15 000 tickets à prendre. Donc connectez-vous si vous savez que vous allez vous être là le 2 août. Voilà, c'était le 2 août. <rire> voilà, le 2 août. On, pa on passe du coup à nos petits conseils.
1: Ouais, alors premier conseil, c'est con à dire, hein, mais vous venez en Écosse, L'été, euh, l'été qui dure environ une journée et demie, non non j'exagère, 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 mais il y aura forcément euh, du mauvais temps à un moment. Donc voilà, il faut prévoir le k-way en fait. J'ai même pas envie de dire le parapluie parce qu'il y a du vent et votre parapluie va se péter. Donc, euh, mais le k-way absolument, euh, et des chaussures confortables et étanches, parce que même si la plupart des choses sont en centre-ville, Croyez-moi, vous allez beaucoup marcher dans la journée. Moi, euh, mon compteur de pas, il explose <rire>
0: tous les mois d'août. <rire> et
1: euh, ironiquement, alors que bon, entre chaque spectacle, j'aime bien me prendre euh, un petit verre, et euh, tu, on mange un peu sur le pouce, donc on mange n'importe quoi, etc. Je fonds au mois d'août, vraiment. Mais je, euh, je flotte dans mes jeans après. Donc euh, vous allez marcher, vous allez marcher. Il faut vraiment prévoir ça.
0: Euh... Comment on pour avoir des tickets pas chers
1: Alors comment fait pour avoir des tickets pas chers cher Ça dépend des festivals. Euh, pour le festival international, il euh, y a pas mal de, de possibilités d'avoir des tickets à prix réduit si vous avez moins de 30 ans. Euh, vous pouvez euh, avoir... Si vous avez la carte jeune européenne qui coûte 10 euros, c'est vraiment pas cher, ça vous permet d'avoir plein de réductions au festival internationales, mais genre de, de l'ordre de moitié prix, en fait. Donc c'est vite amorti, sachant qu'il y a beaucoup de tickets qui peuvent coûter plus de 30 livres, parce que, ben voilà, c'est du récital, euh, c'est de l'opéra, etc. Enfin, ce sont quand même des choses qui coûtent très cher, et c'est normal de payer ce prix-là pour des choses qui coûtent cher, hein, mais euh, en tout cas, si vous êtes jeune vous pouvez réduire cela. Après, alors, je ne connais pas le programme euh, de, on va dire, de mécénat, presque, du Festival International. Il y a un truc qui s'appelle Friends of the Festival, je crois, euh, qui coûte je ne sais plus combien, mais c'est pas donné, mais qui permet d'avoir des réductions. Mais comme je n'ai jamais pris ce, 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 ce... Enfin, voilà, je n'ai jamais adhéré à ce programme de mécénat, je n'ai je, je, jamais eu l'occasion, en fait, d'avoir ces réductions. Mais euh, bon, après, moi, le Festival International, étant journaliste, et comme je couvre en fait les choses, mmh. j'ai le droit des accréditations, donc mmh. je peux pas vraiment trop vous conseiller dessus, par contre le Fringe pour y être venu euh, genre pour moi-même, donc pas pour bosser, euh, moi ce que je trouve être la meilleure astuce, c'est pour le coup de prendre le programme du mécénat du Fringe qui s'appelle Friends of the Fringe, qui coûte si ma mémoire est bonne, autour de 30 livres et qui permet, et qui permet pour la plupart des spectacles d'avoir un ticket acheté, un ticket offert et ça, c'est génial. Ouais, Donc, euh, c'est vraiment top. Et du coup, il y a des spectacles où je suis allée, ça m'a coûté, je sais pas, 4 livres quoi. Vous avez aussi euh, deux jours, je crois que c'est lundi 5 et mardi 6 août, c'est un lundi et un mardi, le premier lundi et mardi du fringe en fait, où euh, la plupart des trucs sont pareils, un ticket acheté, un ticket offert. Et là, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de prendre euh, mm -hmm. part dans Friends of the Fringe, euh, vous avez aussi les previews, donc avant le vrai début du festival quelque part. Et en fait, c'est quand les troupes de théâtre et tout viennent et disent, on va d'abord tester le truc parce que voilà, on est un peu shaky et tout. Et euh, du coup, on va faire des, des, des tickets à tarif réduit. Et pareil, vous pouvez avoir euh, des trucs vraiment pas chers pendant les previews. Mm -hmm. Généralement, toute fin juillet, parce que le début officiel du festival, je crois que c'est genre le 2 août, mm -hmm. quelque chose comme ça. Euh, donc ça, c'est une possibilité. Euh, vous avez aussi, ben, comme ça m'est arrivé plein de fois, je me promène dans la rue, il y a quelqu'un qui vient avec un flyer en disant « Ah ben attends, il y a un spectacle qui commence dans euh, 10 minutes, j'ai des tickets là, uh, te dit et tout. <rire>
0: »« Last minute. »« et ben ouais,
1: last minute, et en fait il y a plein de trucs que j'ai été voir comme ça, où j'ai des tickets ouais. gratos en fait. »«
0: Et puis sinon t'as la, la Half Price Hot. »«
1: La Half Price Hot, je l'ai pas encore testée, mais toi tu connais un ouais, peu. »« Ouais, ouais,
0: ouais c'est assez rigolo, c'est juste une petite, euh, une petite cabane. » où vous avez un grand panneau d'affichage qui montre un peu les spectacles du jour qui sont euh, à moitié prix, ou alors sur un deal, un acheté, un offert. Et euh, donc voilà, tous les jours ça change en fait, c'est d'autres spectacles proposés, et ils ont un nombre défini de tickets, en fait chaque compagnie décide quel envoie, combien de tickets sont envoyés à, la, à la, la cabane à moitié prix, si vous voulez la traduction. Euh, donc voilà, c'est pratique, surtout si on ne sait pas quoi voir. Ça peut être déjà un axe de sélection, si tu veux. Et moi je trouve ça, ouais, je trouve ça plutôt, plutôt pratique, ça m'est déjà arrivé plusieurs soirs de me dire « Oh, ce soir, je sais pas trop, euh, on va aller tout de suite jeter un coup d'œil à la hutte et puis choisir sur le, sur le tas. Euh, » Vous pouvez consulter également les spectacles du jour qui seront en promotion sur l'app du Fringe. Et donc ça fait un, une bonne transition pour cette app qui est, va sans doute vous aider aussi pour votre organisation. Parce qu'on peut noter les programmes en favoris, on peut se faire un petit, un petit planning, et ça, ça elle l'a déjà... Elle a, le programme est sorti depuis à peine 5 minutes. ça, elle a déjà son programme téléchargé sur son <rire> téléphone et tout ça. C'est
1: important de s'organiser. Moi, j'en <rire> ai besoin parce que, du coup, je le fais et pour les loisirs, mais aussi pour le boulot. Donc, j'ai besoin de savoir en avance ce que je vais voir et quand est-ce que je peux caler, donc, si j'ai des, des rendez-vous, des interviews, des choses comme ça. Mais effectivement, euh, le site euh, du Fringe est bien fait. Donc, en fait, le, le site du Fringe se divise en deux parties, si vous voulez. Vous avez un site un peu portail qui donne des informations générales sur le fringe, sur, euh, enfin voilà, des astuces pratiques, euh, et des, des infos sur le festival, etc. Mais vous aussi, vous avez aussi un site ticket où vraiment, vous avez tout le programme qui est là, et vous pouvez trier par genre, par euh, quel jour, quelle heure, quel type, est-ce que vous voulez un spectacle pour enfants, est-ce que je peux emmener quelqu'un euh, qui est mineur, ou est-ce que c'est un truc interdit de ans <rire> ben, Parce qu'il y a des gros mots, tout simplement, mais vraiment, c'est euh, <rire> comme pour le cinéma, en fait, il hein, y a des trucs interdits, euh, ou déconseillés au moins de 10 ans, 12 ans, etc. Euh, donc l'appli, voilà, sert euh, aussi pour ça, vous pouvez mettre des choses en favoris, vous pouvez organiser vos favoris pour que ça apparaisse en forme de calendrier, et ça, c'est trop pratique parce que vous pouvez l'exporter dans votre calendrier personnel. Moi, c'est comme ça que je me suis organisée. Ça m'a pris 30 secondes <rire> pour être complètement honnête. Mais euh, après, le, le problème du flinch peut être intimidant pour la simple et bonne raison qu'il est quand même horriblement épais. Sachez que cette année, il y a euh, plus de 4000 spectacles au programme. Euh, L'année dernière, c'était euh, en, en termes de nombre de représentations, c'était euh, plus de 55 000, je crois c'est délirant donc euh, clairement il faut pas venir au fringe en se disant je veux voir je sais pas moi je un dixième du programme <rire> euh, moi je sais que je ne verrai pas un centième du programme oui, enfin pour vous juste que vous rendiez compte de l'immensité du truc voilà. Après, vous avez deux stratégies. Soit vous y allez au hasard et voilà, vous allez dans la rue et vous voyez qui a réussi à vous elpaguer <rire> dans une salle sombre. Soit, soit bah, voilà, vous feuilletez le truc, le programme, et, et vous trouverez bien des choses qui vous plaisent. Ou sinon, vous pouvez vous dire, j'ai envie de faire un fringe méga cheap et je vais aller au free fringe, qui est aussi notre possibilité d'économiser de, voilà, des, des sous. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de ticket en avance. Par contre, ça se paye au chapeau. Mais voilà. Voilà, vous n'avez pas laissé 20 balles. Enfin, à part si ouais. vraiment vous avez adoré, je ne vous décourage pas. Mais euh, <rire> je, voilà, vous
0: pouvez laisser pas trop, bon trop peu. non plus. Voilà. Et du côté logistique, euh, très rapidement, euh, utilisez les transports en commun, mais soyez préparés, car tous nos bus n'ont pas encore euh, le paiement sans contact. Il vous faudra donc l'appoint. Le ticket unitaire coûte 1,70€. Une, une euh, voilà, sachez-le, soyez préparés parce que c'est un peu, un peu embêtant pour les locaux, quand chaque stop il faut s'arrêter 15 minutes parce que euh, les gens tendent un billet de 20 livres euh, au chauffeur qui ne peut pas rendre la monnaie euh, soyez courtois, quand vous voyez que les gens font la queue ben faites la queue avec eux dans les, ça marche pour les pubs, tout comme pour, euh, le, bus. pour <rire> le bus, quoi que ce ouais. soit juste noyez-vous dans la masse euh, si vous voulez manger dehors, réservez vos restaurants, car pendant le fringe je vous ai dit il y a trop de monde partout, donc les tables sont prises d'assaut dormez, ne vous chargez pas trop la mule, vraiment euh, euh, vivez à votre rythme, profitez euh, tout simplement de ce que la ville a à offrir et si vous ne voyez pas tout c'est pas grave parce que de toute façon c'est impossible.
1: C'est impossible, j'en dirais même si vous ne fermez pas l'œil dans tous les cas et je reviens sur ton conseil de ne pas trop charger la journée, c'est tellement important, moi j'ai fait cette erreur la première fois que je suis venue où je me suis mis mes masses de spectateurs dans une journée, vous avez saturé au bout de trois jours, je vous promets. Enfin, vraiment, il profites faut... Pas, après, tu profites pas, du pas. C'est pas, ouais, c'est ça. On n'a pas autant de temps de cerveau disponible, en fait. Surtout, euh, si, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas parfaitement, parfaitement, parfaitement bien. Euh, et c'est fatigant en fait d'écouter euh, bah, du stand-up dans une langue étrangère et en plus avec des vannes, des sous-entendus, des références. Ça peut être compliqué en fait. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas complètement anglophones, ne vous plongez pas dans l'enfer euh, linguistique dès, euh, dès les premiers jours. Allez-y progressivement,
0: comme quand on est à la piscine en fait. Donc, <rire> <rire> Sinon, ça va être un choc, ça va être dur. Alors, à ça, assez rapidement, c'est quoi ton top 3 déjà les les, Parmi les tickets que tu as déjà réservés, quels sont les. Alors, moi je suis très mauvaise, parce que j'allais vous dire, réserver les tickets
1: en avant, je n'ai absolument rien réservé du tout, et du coup je commence à baliser un peu ce que je me dis, il euh, y a des choses qui sont déjà vendues. Et parmi ce qu'il euh, par, qu y a déjà dans mon calendrier, il y a euh, Red Dust Road, euh, l'adaptation euh, scénique de l'autographie de la Scott Macar, Jackie Kay, qui est un des meilleurs livres je pense que j'ai jamais lu, et donc ça, je sais que je vais réserver mon billet, euh, genre aujourd'hui, ah, je pense. Non, vraiment. Très, très, très vite. Au euh, International Festival aussi, il y a un spectacle de danse qui me dit bien. Euh, je ne sais plus d'où il est original. Il s'appelle Calakuita République, euh, qui a l'air trop chouette. J'ai vu des vidéos. Ça a l'air vraiment super. Il y a un autre spectacle qui vient du Nigeria, qui s'appelle Here World, et en fait, qui parle des expériences de, de femmes en fait, au Nigeria, qui a un budget féministe, et euh, j'ai vraiment envie de le voir. Donc ça, c'est pour le International Festival. Pour le book festival, il y a euh, la traditionnelle... Euh, discussion, le traditionnel échange entre euh, la première ministre et euh, un auteur ou une autrice. Euh, en fait, je dis une, un auteur, mais en fait, c'est toujours une autrice. <rire> donc, euh, l'année dernière, c'était la romancière Alice Smith, et cette année, c'est une, euh, écri une écrivaine euh, indienne qui s'appelle Arundhati Roy. J'avoue, je, je, je ne la connais pas, oui. mais en fait, vous n'avez pas besoin croiser. de connaître forcément oui. les bouquins pour aller au book festival, parce qu'on parle de plein de choses, donc voilà. Donc ça, ça va être vraiment mon highlight Mmh, mmh. Et pour le fringe, j'ai 45 highlights. Et, euh, je, je pense que je vais faire un article en fait, sur mon blog Iltissime pour euh, ouais. vous dire un peu euh, mes recommandations. Donc On ça sort bientôt, On patience Avec impatience. Voilà. Et toi, Sarah, t'as déjà repéré des trucs euh,
0: Vite fait, je crois que je vais... Moi, je vais un peu regarder du côté des concerts. Je crois que mon copain a déjà pris des tickets pour aller voir churches
1: Nice <rire> Mais oui, est-ce que c'est les Summer Sessions Il oui, ben, y a ça en plus, les Summer voilà. Sessions. Il y a The Cure, je crois, aussi qui vient. Si c'est pas Edimbourg, parce qu'il y a des summer sessions un peu partout en Écosse. On a Edimbourg, ah ouais, ouais. je crois qu'on a Glasgow
0: aussi. C'est peut-être mm -hmm. à Glasgow que The Cure va, en fait. Ok, on va ouvrir l'œil. Et sinon, ma petite artiste écossaise chouchou, euh, c'est Marjolaine Robertson qui vient des Shetland. C'est une nana que j'ai découvert euh, sur la chaîne YouTube euh, BBC The Social qui met en avant euh, pas mal de, de, de jeunes comiques, de jeunes humoristes. Et elle est vraiment... Je sais pas, elle est trop marrante. Elle me fait trop rire, elle me parle. Je sais pas, on a, je l'adore. Et je les années précédentes, je l'ai vue... Euh, dans le Free Fringe. Et cette année, elle a un spectacle payant pour la première fois, donc ça prouve que ça marche. Elle se construit une audience, et donc c'est avec plaisir que je retournerai l'écouter parce qu'elle est vraiment fraîche et je vous le recommande, elle est vraiment super. Devinette sonore Devinette sonore Où est-ce qu'on en est alors, avant de se quitter, on vous donne de quoi patienter jusqu'au prochain épisode, la devinette sonore. Comme à la fin de Carambolage sur Arte, mais en version audio. C'est cool, non Alors, ce son, il a été enregistré en Écosse, mais où euh, Si vous avez la réponse, faites-nous un petit message sur les réseaux sociaux ou envoyez-nous un email à gmail.com Et après, on verra ce qu'on fait de vous. On board we do have a drone service and short sure will be serving tea, coffee, cold drinks and some snacks. Thank you. Mm -hmm.
1: Et la réponse de la devinette sonore du mois dernier, eh c'était au congrès du SNP fin avril. C'était pendant le vote des amendements qui concerne la monnaie que l'Écosse va adopter si elle devient indépendante. Le leadership du parti a essuyé une défaite parce qu'il voulait que la motion passe sans amendement. mais Les militants ont voté pour une accélération du processus de création d'une monnaie écossaise, donc une livre écossaise
0: dès que possible après l'indépendance. Alors, le mois prochain, malgré l'ambiance délétère du Brexit, beaucoup d'entre vous ont envie de venir s'installer en Écosse, et ça nous intéresse, donc ça va être notre sujet euh, de l'épisode numéro 7. On vous prépare donc un épisode très pratique, spécial expatriation en Écosse, logement, emploi, droit...
1: Ouais, sécurité sociale, euh, ouais protection sociale, santé, euh,
0: vie, vie quotidienne, euh, que galère. manger, que boire. <rire> Comment faire euh, quand les oreillers sont carrés, que les éponges sont bizarres et que les robinets sont. Euh, brûlants, on peut parler des robinets. Quoi. <rire> voilà, on va parler de tout ça. Donc envoyez-nous vos questions si ça vous intéresse et on se fera un plaisir d'y répondre. Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode 6 d'Ecosse
1: Toujours. Merci infiniment de nous avoir écoutés. On espère que vous êtes autant éclatés que nous, que vous avez appris plein de choses et que vous êtes parés pour les festivals cet été. On vous attend. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à nous mettre des étoiles sur la plateforme où vous avez trouvé, à nous liker, à nous retweeter, etc. Si vous avez une question, une remarque, une suggestion, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, maintenant, at Ecosse underscore toujours, nous envoyer un mail à gmail.com et puis tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Toutes <rire> les infos sont dans la description du podcast. À très bientôt. Salut.
0: Merci. À bientôt.